0: 有物为证。我们上一期讲的是一带一路中的一带，这个丝绸之路经济带。我们这一讲讲一带一路的一路是海上丝绸之路。黑石号啊，习近平主席在这个一带一路峰会上提出的黑石号，这就是黑石号上出水的一只碗啊。具体的我们一会儿再讲。这上面是云气纹啊，云山雾罩，唐代人画的。海上丝绸之路啊，这个名字是后来的名字，实际上是我们对丝绸之路这个概念的外延扩大。如果我们说海上丝绸之路，它只是区别于陆路丝绸之路而已。我们陆路丝绸之路呢，和海上丝绸之路很重要的一个节点是在唐代。唐代呢，基本上是陆路的丝绸之路呢开始往下走了，但海上的丝绸之路是往上走，所以呢，一定是此消彼长的一个过程。其实海上这个丝绸之路啊，就是说我们商周时期就有雏形了，秦汉时期呢就开始形成，呃，这个发展于三国啊，到唐朝，那唐朝肯定就是我们有黑石号作证嘛。繁荣于宋元啊，呃，我们很会说话，叫转变于明清时期。明清时期，这海上就不再归我们管了啊。它是我国古代啊，古代东南亚沿海以及东亚、东南亚、印度洋，以及到非洲各国进行贸易和友好往来的重要的海上航路。我国的海上丝绸之路呢，主要有东海这个起航线和南海的起航线，它有两条主线路啊。东海的起航线呢，主要是往我们往东走，沿海起航到东南亚，比如韩国。南海这个线呢，那就是从我们南方的广东、福建、浙江地区出发呢，就经过东南亚啊、印度洋啊，比如重要的就是马六甲海峡。我们这个史料上啊，可以找到记载啊，就是说东海的起航线呢，最最初是周王朝，那就非常早了，就我们在公元前十二个世纪呢，周王朝建立之初呢。周武王就派遣姬子从山东半岛渤海湾出发，走水路抵达朝鲜啊，传授呢桑蚕技术。又一种传说，在公元前这个两百多年的时候，秦始皇为求长生不老药呢，派徐福领童男童女这个船员呢，船工百余人东渡日本，传播养蚕技术。所以日本人呢，就后来把这个这个徐福称为蚕神，就是这种缘故。那么南海呢？从三世纪啊，南海因为那边风大浪高啊，三世纪三十年代起呢，广州就成为海上丝绸之路的一个主港。古代广东呢，这个徐闻县是汉代南海的丝绸之路的始发港啊，跟我们现在知道的很多港口不是很接近啊。那么唐宋以后，以南海为中心呢，中外的这个海上的主要交流的起点呢，是广州、泉州和宁波，宁波当时叫明州。那么海上丝绸之路的重要这起点是哪儿呢？我们先从呃，紧、啊、南边说起，广西的合浦港啊，合浦郡在这个这个西汉武帝的时候呢，就是元鼎六年，公元前一百一十一年就设立了，是它非常好，是天然的，良好港湾。你说这个这个港湾呐，我们现在很多海港都要经过很多改造啊，过去呢，你古代只能是有天然的港湾，港湾实际上就是说这个。岸边这水得深，不深这船靠不了岸啊。这这船可不是你们家那个游玩划的那船，往沙滩上一推就拉倒了。不是，他得在那儿停泊。所以《汉书》呢，地理志上就有这种记载哈、啊。他说，自这个日南就是越南啊，瘴塞、徐文、合浦船都可以行五月啊，都可以这个行五月。那么。呃，这些记载都很清晰地记载了，就是广西合浦这个地方的在历史上的这个重要性。那么《汉书》上对这都是有很明确的记载，它记载的很多地名跟我们今天就是必须专家才能对得上。比如它记载啊，《汉书》这个地理志上记载的日南，那就是越南。那么你考证这些国家，比如有个词儿叫“黄之国”，谁知道“黄之国”在哪儿？其实这都是今天的马来半岛的。苏门答腊岛、缅甸、印度、斯里兰卡等等地方，这说明什么呢？说明汉代我国的商船呢，就从河浦出发，广西河浦，沿着印度支那半岛呢，一直到东南亚各地。这是史书上关于我们海上丝绸之路始发港的最早记载，《汉书》就有记载了。那么河浦这个周围啊，这个六十八平方公里内呢，有这个。很多国家级的重点的文物保护单位就是合浦汉墓。我们过去都认为合浦啊，就是广西合浦这一地方都是南蛮之地。那这个地方怎么有这么多就聚集的汉墓呢？就是因为当时合浦就是一个港口，你知道交通要塞啊，一定是比较富裕的地区。所以今天呢，经过调查，就是说这个合浦汉墓遗址这儿呢，大概有汉墓近万座。您想想，是我国沿海最大的汉墓群。那么在出土的文物中啊，有大量的这个舶来品，就是从船上来的，比如琥珀、玛瑙、琉璃、水晶，啊，还有大量的带有外国风格的玻璃器皿和黄金饰物。所以今天呢，你到广西合浦汉文化的这个博物馆中呢，你可以看到罗马的玻璃碗，产自于地中海地区，啊，现在全世界发现呢三件，一件在日本美秀啊，呃，一件在美国宾夕法尼亚大学博物馆，还有一件就在合浦。在合浦的这个博物馆，这个就就很少见。那么前些日子啊，这个习近平这个主席去这个广西的时候，第一站就去到合浦，而且去了这个博物馆去看。所以你可见现在这个文化和我们历史之间的这种关联和重要性。那么，呃，我们再看看啊，广西的、呃、邻居广东，广东呢在秦汉时期就有番禺港了，徐闻港啊，唐宋时期呢由这个。广州港啊，抚恤港，明清时期有黄埔港，其中呢，徐闻港和广西的合浦呢，都是两汉王朝开辟的海上丝绸之路最早的始发港之一啊。那此外呢，我们再跨过来看福建，福建呢大名鼎鼎的就是泉州港啊。那么泉州港呢，它的最发达时期就是宋代啊，宋代，嗯，再有就是。宁波港啊，就浙江的宁波港。你看，你我们从省份，广西、广东、福建，这个浙江的宁波，再有就是江苏的扬州港。北方的大港呢，再发发展起来都是最后来的事了。你比如现在的，你比如说我们的这个大连港，大连港那都是近百年的事了。那么永乐年间呢，郑和下西洋，这我们都过去讲过啊。它的起点是在哪儿呢？是在今天的这个江苏太仓的刘家港。其实这是我们最后一次的发展机会，可惜被我们忽略掉了。郑和下西洋啊，一说七次，一说八次，不管他几次，七八次总是有的。它最大的一次下西洋呢，是它的整个的人员啊，是两万多人啊。两万多人什么概念？今天一个。就是世界上最大的航空母舰，上面只能载六千人，当时的船队相当于四个航空母舰的人人的总量。你想想，那是五六百年前啊，那是那是哪个年月啊？所以当时中国的这个郑和下西洋的船队之庞大，不能想象。最大的船的表面积十亩地，十亩地可以踢足球，可以后甲板上养牛、养鸡、下鸡蛋啊。但是我们当时这么庞大的船队呢，呃。当然，有学者研究出于各种目的，比如说寻找建文帝啊，算一个目的；再有就是出去啊，这个炫耀去了。所以我们出去就是一路，呃、这个，撒钱，没有抓住这个良好的机会，当时称霸于海上。如果当时正和下西洋，中国那么大的船队啊，那时候这个像葡萄牙呀、啊，这个后来的像荷兰这些海上。呃，形成一阵霸权的这种海运比较发达的国家、呃，都还没起来呢。如果我们当时霸住了这海上，今天我们一定是海上最强国。那么中国古代船的发展，秦汉时期呢，我们造船业呢是一个有一个高峰啊。秦始皇在统一中国南方战争中呢，组织一支运输五十万担这个粮食的大船队。古书记载呢，秦始皇曾派大将率领这个船队，这种是楼船，就上面好几层的。攻打楚国那时候都走的是内陆船啊，内陆走内河。一九七五年，我们在广州呢，就是、发掘了一处规模很大的古代造船的工厂的遗址，发现了三个大船台，就是我们今天说要做船坞，同时可以造这个数艘重量达五六十吨的木船，五六十吨啊。我们今天跟航空母舰比起来呢，不叫船，但是在秦汉时期，两千多年前。我们不得了的一个技术。那么唐宋时期啊，这个我国的古代造船史上进入了第二个高峰。这时候啊，我国古代的造船业呢，就达到了一个很成熟的一个时期。那么这个成熟时期显现在什么地方呢？就是第一是数量，第二是质量啊。唐宋时期这个船的结构上很重要的一点呢，就是它的龙骨呢贯穿首尾。唐宋时期的船工厂呢明显增加啊，这个有记载，就是它这个造船基地有这个宣城啊、镇江、常州、苏州、湖州、扬州,杭州、杭州、绍兴等等十多处呢。呃，再有一点，就造船这个工艺啊，工艺呢就是越来越先进。唐代时期啊，我们造船呢有点不及阿拉伯的那船啊，就是咱这船呢。先进归先进，中国人呢天天琢磨这榫卯结构啊。那么有了榫卯以后呢，这个船的强度就增加。阿拉伯船呢，比我们那个船呢就相对来说这底更尖，所以它航行速度快。航行速度快是个优点，但是底尖是个缺点，就是一遇风浪容易翻。那个大平底船肯定是安全的，所以你到公园划那船都是平底的，它为了安全。早在一九六零年啊。这个扬州呢，就出土过一个唐代木船。七三年呢，江苏也如皋也还出土过这个唐代木船。这两条木船呢，它技术是一样的，所以可见当时的这个船的技术是比较稳定的。那么，在这个跟我们唐代同一时期，我们看看欧洲的造船业啊，它就唐唐代的时候，它不如我们，我们是榫卯结构。当时欧洲的造船呢，它那个船板还是需要原始的这个皮条啊，用捆扎的方法。捆扎的方法和这个榫卯的衔接就完全不一样。捆扎的时候就有缝嘛，所以它要填腻子堵这些缝我们的大海船早就知道要加这个密封舱了啊，密封隔离舱。因为船越大越需要密封隔离舱。一旦它如果你没有密封隔离舱，一旦它有一处破损，那就全。全船倾覆，啊，我们知道，嗯，这个著名的泰坦尼克号，它虽然当时那船已经有密封舱，但是还不够密集，所以导致那么大的巨轮在一,一百年前，呃，这个沉没。这些啊，这些密封舱技术呢，导致我们的船呢能够有远行的能力，就是万一有一个地方破了，不影响这个船能够继续航行。这有点像什么呢？有点像今天的那个飞机。你知道，早期飞机就一个发动机，那出了事就只能栽下来。现在大型的飞机有四个发动机，那发动机俩停车肯定能能飞，三个停车就剩一个，它也能这个降落下来。所以它必须要保证的这个这个安全运行安全。那么元明时期呢，我们的造船业肯定是。就高峰了，尤其明代啊，元代当时呢，因为我们为什么当时这个造船业比较发达呢？是因为过去中国有个词叫漕运，就是我们内河运粮运东西都是靠这个漕运。我们当时这个船是不能出远海的，是没有这个意识，不是我们划不出去，而是没这个意识。所以我们的船基本上都用在在内河，内河运输。所以只要有河道的地方一定发达，你比如北京。北京元大都定都以后，那所有的这个呃水路啊，都是就等于今天的公路，它通过船把东西都运过来。所以北京，你注意看，北京进了二环城，还有一大堆仓名，比如这个陆米仓，呃，南新仓，呃，海运仓。为什么叫仓呢？当时都是各个仓库，船直接就抵达到这个位置，就有点像现在的车站。我们内陆船的制造和使用，在内陆的。水域中呢，这个运行呢，主要是提高了中华民族的生活质量，非常重要啊。在这个古代，船运是所有，呃，货运的一个根本，都不是基础，是根本。但是出去啊，走海路就不是我们擅长。为什么呢？中国人觉得日子过太好，都不愿意出远门，在家里什么都有，我干嘛为这点事出远门呢？所以，大量的商船就云集到中国来。早期的丝路的货物呢，我们都知道，丝绸肯定是第一重要的，所以叫丝绸之路。后来呢，就是海上运输发达起来，最重要的是茶叶和陶瓷，因为这个，尤其是陶瓷啊，我们宋代的沉船里不可以没有陶瓷的啊。呃，我们的唐代、宋代、元代、明代、清代都有沉船出水在海上，每个条船上都有数量巨大的陶瓷。那么，在人类生存的三大文化中啊，第一是农耕文化，第二是游牧文化。我们都讲过啊，游牧文化本身分纯游牧和渔猎文化，然后还有海洋文化。我们因为是一个大陆内陆国家，所以我们没有什么海洋文化的概念，我们也就错过了海洋文化的一个发展。啊，我们，呃，当年能出海的时候，大船出海的时候，就是选炫耀啊。再加上我们说过，尽管我们是。一带一路的啊，尤其过去的丝绸之路的起点，但我们更多的是把商品输出，就是我们勤劳啊、智慧，发明了中国的各种东西，就是忽悠到海外去赚钱。那么这里呢，比较重要的，我们过去都不能想象的黑石号，我们以前讲过这个事儿啊，黑石号的沉船跟中国文物的关系，它要不出这个水，我们是想都不能想。这是一个唐朝后期的一个黑石，叫黑石号。我们讲过，就是沉船那个位置，远远的有个黑色礁石，所以后人就把这个船定为黑石号，并不是人家那船当年叫黑石号。黑石号这个体量比较大，它不是中国商船，它是阿拉伯商船。阿拉伯人就就会有一天天生的本事，就会做生意。但是它船是阿拉伯的，可这船上的东西货物全是咱中国的。那么它沉船的位置呢在哪儿呢？就在苏门答腊岛和这个婆罗洲之间的，就那个的岛屿。你知道，印度尼西亚那是千岛之国，全是岛，有岛是你看见冒出水的，你看不见底下全叫暗礁。所以那个地方呢，暗礁太多，沉船的这个这个几率就非常大。据说现在勘察清楚的，那个水下的船都有几百艘。那么这个船上这个到底运了多少文物呢？他最后这个捞出来的东西有大概六万多件，六七万件。实际上这个船上至少有十万件，因为他没有，他不可能都捞出来啊。那么他他这个不仅仅是数量大，他那个窑口丰富啊，有长沙窑的、越窑的，北方有这个巩县窑的、邢窑的。那么他这个五六万件这个长沙窑的东西呢？一下就把我们的这个过去对陶瓷的认知给推翻了。第一是他这里的画的五花八门，很少有重样的，有带有浓重的波斯味道波斯味道。那么我们过去对长沙窑的认知，都认为长沙窑比较粗糙啊。过去认为这个政治在北方，北方的政治文化经济的中心重镇都在北方。唐代的时候的这个这个邢窑啊，白瓷是。呃，最高科技含量的陶瓷制品，那么南方也就是个越窑，就没有想到到湖南这个地方长沙窑能烧得如此之精美。那么这个黑石号呢，是在一个非常偶然的情况下，我们以前讲过被发现，然后被打捞。所以今天黑石号的文物呢，主要的文物现在在新加坡国立博物馆里，但是还是有很多散失到社会上啊。那么呃。宋代的沉船呢，我们都知道南海一号，有机会到广东去，一定要到南海一号博物馆去看看。那个船的打捞是天天直播新闻的。元代的沉船呢，最著名的就是今天在韩韩国展览的新安江沉船，我去看过啊，那里的龙泉瓷精美之极。嗯，那明清以后就不说了，就很多了。那么。元代的时候啊，你别看元代都是蒙古人，元代对海上贸易就非常热心，因为元人定都北京以后呢，北京的人口就暴增啊，由十几万一下就暴增成百万人。没有忽必烈定都北京，北京就是一个边塞城市，没什么大不了的。结果忽必烈一定都北京，这人口就变成，因为它变成国都了嘛，它就迅速增加人口，就成为百万级的这种人口城市。那么，把这么多需求啊，你人要吃啊，人吃马喂的要吃啊，所以巨量的粮食啊和物资要运到北京呢，所以呢，这个忽必烈说呢，就是江南到北京的海上航线呢，你必须给我开通，你不能全指着从内陆河运。内陆河运好归好，内陆河运有很多问题。第一个问题是它有风水期和枯水期。一旦枯水期水一浅，大船就走不了了。那么还有呢，就是内陆河呢，很容易被打劫啊。你过去，你像这个这个这个，我们前些日子就是吴三桂的那船不，不是在在重庆就是被打劫嘛，所以才沉船啊。如果能够在海上沿海开通一条大通路呢，它就能够大量的运物资。当时还解决了忽必烈的这个这个执政的困局。那么海运的发展是这个，就是元代以后的海运发展使这个我们沉寂的海岸线就开始活跃，沿海的经济就开始增长，我们与东南亚、与西亚以及北非的这种贸易就变得非常的，就是频繁。啊，这一频繁，这个支脉就建立起来了嘛。我们当时的这个贸易关系能多达一百二十多个国家和地区，所以海上丝绸之路呢，就因为元代海运呢，就变得强大。那当然。到了明朝呢，朱元璋首先要下令海禁。我们当时啊，元、明、清三朝都有过海禁。为什么要海禁呢？就因为那边海盗多。这个农耕民族的人治理海上没什么办法。一到这个、呃、海盗成为势力，比如成为巨大的海盗集团的时候啊，你比如当时这个广东有个潮汕的叫陈祖义，全家他就是到南洋为盗。这个盘踞马六甲十多年，成为世界上最大的海盗集团。当时鼎盛时期有多少人呢？有过万人，船有多少呢？近百艘。所以呢，不光嗯，他这个掠夺，呃，我们自己还包括日本呐、啊、台湾呐、啊、南海等等，他都去掠夺啊。所以这个这个这种海患呐，就是海盗这种问题呢，搞得中央政府他们比较疲于奔命，所以他就下令。我就封了你，我没人下海，你怎么去海盗？那么这个郑和第一次下西洋的时候，就将陈祖义呢诱降捉捕回国。回国以后呢，这朱棣啊有意思，朱棣说话不算数，下来就下令当着各国使者就说，把他给我斩首啊！他快把我气死了。嗯，据说啊，这个陈祖义就是加勒比海盗的三。啊，那个电影里周润发饰演的中国海盗萧峰的一个原型、啊、你别以为那电影是瞎编的，还有个原型呢。郑和下西洋的时候，由于我们那个船队过于庞大呢，当时确实国家的这个开销也比较大。那么永乐以后呢，这些子孙们从宣德就没了劲儿了啊，就开始就说这事儿能不能？我觉得是个面子工程，因为他不知道拿这事儿干嘛，所以呢，就把我们的造船业就逐渐就停了。这时候正值西方经历着天翻地覆的科技和社会的更新，这包括后来的这个文艺复兴。那么，这个明以后的这四百年间啊，它是西方的造船术、航海术、造炮术的飞速发展的时期。首先来到东南亚的啊，就是大航海时代开始的葡萄牙人啊。葡萄牙人呢，就是在1517年到达广州以后呢，跟中国人通商啊，通商。啊，然后在这个珠江口爆发海战，然后葡萄牙的殖民人、殖民者呢又到抵达日本，是吧？在这个日本，你到日本去特有意思。日本很多地方把当年葡萄牙人、荷兰人在那登陆的位置都设为了一些文物点你可以去看啊。那么荷兰人呢，在这个明朝啊，就相当于中国明朝后期啊，大概是在这个16世纪后，荷兰独立了。那么16 ， 1600年、1602年和1604年呢？英国、荷兰、法国分别各立各自都成立了东印度公司。他为什么叫东印度公司呢？就是因为当时中国人根本不让他成立，不让他过来，所以他只好在东印度那儿，就先开辟一块战场。各国东印度公司除了商船外呢，更重要是要拥有自己的舰队和军队。当时的这种东印度公司都是国家级的，就是国有大公司啊，它不是私人弄的。那么，中国和东南亚啊，这个之间的长达千年以上的海上丝绸之路呢，就遭遇了这个前所未有的强大的一个竞争。荷兰当时的这个力量非常强啊！我这次去南非啊，才知道，就是虽然荷兰人不是第一个在南非登陆的外西方人，但是他是在南非能扎下根来的。这个西方人，所以这南非的英语中包含了很多荷兰语的因素。那么，对于我们啊，在这个明朝末年的时候，荷兰人就在台湾建立了殖民据点。那么到了清朝啊，到了康熙年间，郑成功就成功的率这个舰队赶走了荷兰人。那么荷兰人在这个台湾待了有多少年了？有三十多年呢。自打郑成功把荷兰人赶走以后，台湾才真正的回到了我们祖国的一个怀抱。所以，我们今天讲海上丝绸之路，实际上我们有非常长的传统。我们自这个周代起啊，历经秦汉到隋唐、宋、元、明清一路走来，我们有高峰有低谷。我们最大的一个失误是在元明之际的时候没有抓住。这个机会，我们当时的技术力量没有问题，我们只是观念比人家落后，所以没有建立海上强大的一个海洋文化。那我们今天呢？幸好有很多证据，比如黑石号，是吧？黑石号的这个文物的出水呢，是震惊世界的，因为那是一千多年前的商船中有这么多的文物啊，呃，多少万件。那么通过这样的一段海上丝绸之路的历史。那给了我们一个什么呢？给了我们一个信心。我们今天开拓二十一世纪的海上丝绸之路，我们可以总结几千年来我们的经验，开拓我们辉煌的一个未来。官复猫揭秘官复秀，长沙腰啊，黑石号的碗。为什么这碗到我手了？不是那一船全卖给新加坡国立博物馆吗？我告诉你，黑石号发现之前是渔民先发现的，渔民捞了好多东西都走，就捞不完，最后才被他们知道，就被德国那个打捞船知道，才控制起来。有大量的这种碗啊，这种碗你看，它是画的云气纹啊，云气纹，呃，就是留在了东南亚，后来，呃、这个跑到了香港啊，甚至跑到了国内，国内呢。有很多拍卖中啊，小拍中会有这种东西的出现，这就是黑石号上的这个一件普普通通的碗啊。呃，釉面保存很好，它为什么这个右面保存很好？它因为是一个叠一个，一个叠一个，所以这块腐蚀的就没那么厉害。你看背面，背面腐蚀的就比较厉害啊，比较厉害。但是我们想哈、啊，这是一千。二百年前，一千一千一百一千二百年前的一个中国唐代长沙窑生产的碗，这个碗上的信息是什么呢？是它已经有了一种大写意的这个意识。你看它画的这个云气纹啊，非常写意，几笔就画完，一看就是软笔画的，而且使用了两种颜料，一种是绿色，一种是褐色，非常漂亮。我们看到了这一批碗里有画植物的，有写字的，有云气纹的啊，呃，每个都不同，每个都非常个性化。我们工业化革命以后最重要的一个特征呢，就是抹杀个性。这种个性化的东西不能存在。如果它生产这个碗，它会千篇一律；如果它要不千篇一律，它就不能提高效率，它成本就会增加，在工业化竞争中就会败北。我们今天很多人很希望个性化的这个。商品为什么呢？是因为被工业化的那种无个性化的商品给搞坏了、搞恶心了，所以大家觉得这种一模一样的东西没有什么兴趣，一定是要有独有个性的商品存在。其实这种独有的个性的商品存在，唐代就有了啊。我们唐代每一个碗，这个船上啊，现在那最后打来打捞出来统计，剩下的就是五万六千件，加上散失。至少有几千件，至少有六万件这样的长沙窑的碗，没有一个是雷同的。你想古人是不是很伟大？